0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听本周的最新焦点。那这次要为各位带来是近期火热的话题——日本央行的部分。那我们接下来会先讲到日本景气的现况，再来再来的话讲到日本央行的政策，最后的话会是日债及日元的一个行情展望。首先，我们先看到日本景气的部分啊、哦。在 GDP 的部分，呃，日本近期的消费回升，实值 GDP 稳定成长哦。二零2二年第三季实值 GDP 表现稳健，已经连续六季的年增率是维持正成长。从细项来看的话，可以看到说，在右边右边的部分，民间消费支出年增率是呃持续的回温，从原本的一呃第一季的 1.5 五到第二季 2.6 六到第三季的 3.8 八那企业设备投资年增率也是直接飙升到 3.8 八的部分。呃，但是呢，进口还是大。幅的增加，使得进出口呈现一个负向的贡献哦。随着日本开放边境哦，服务贸易复苏将会抵消商品的贸易赤字，实质 GDP 将会稳定的成长了、哦。那接下来看到近期每个国家关注的一个焦点，也就是通膨 CPI 的部分。那日本的话 ，CPI 上升的速度减缓，有未来是有望触顶的、哦。在11月 CPI 年增率由10月的 3.7 七小幅上升至 3.8 八核心与核心核心 CPI 也分别上升至 3.7 七以及 2.8 八那其中上涨的主要原因，呃，依然是日币贬值，还有食品能源价格的高涨。但我们可以看到说，这个上升的速度已经变慢了，而且核心核心 CPI 是持续高于日央所设定的一个两帕的目标水准。日本央行总裁黑田东彦也认为说， 2023年后核心 CPI 还是会回到两帕之下。观察细项来看哦，食物和居家用品还是推升11月 CPI 年增率的一个主要动力哦，燃料和水电费的话，仅有小幅的下降，其余的话则变化不大。再来，我们可以看到日本的制造业以及非制造业信心指数大型的制造业信心指数从前季的八降至七，已经连续四季下滑。这主要是因为担忧全球经济成长减缓以及全球的原物料成本上升的一个原因。但是中小型制造业信心则受惠于经济略有复苏而,而略有上升但是日元贬值所造成的一个原料成本上升，仍旧是压抑其成长的一个主要原因。接下来看到右边的非制造业信心指数的部分，那受惠于疫情开放以及日本经济复苏哦，国外消旅客消费已上升，服务业回暖，大中小型非制造业信心指数同步向上。接下来我们看到日本经济研究院的一个经济预测、哦，呃，日本经济研经济学家预估， 2022年第四季实质的 GDP 年增率为 3.49 九较上次调查向上修正。那呃，明年的话，第一季的话则为 0.99 九而且2023年的四个季度年增率都将低于一帕。经济学家也预估哦。核心 CPI 将从2022年第三季的 2.7 七上升至2022年呃第四季的 3.61 一此后会逐渐的放缓，直到2023年的第四季。那2022年核心 CPI 年平均值为 2.76 六八，二零二年只会降到 1.73 三那整体来说的话，就是明年的成经济成长会放缓，而 CPI 的部分则会缓步的下降。那日本政府则为了挽救经济哦，这是追加政府预算，要想要拉抬明年的一个 GDP， 推出了一个经济刺激的一个计划。那总规模的话达到七十一点六兆日元哦，其中三十九兆是用在政府的一个财政支出，其余都是私人的投资。后续还追加了预算二十九点一兆日元。政府预估该计划将会使 GDP 增加约四点六帕，通膨率则下降一点二帕。该计划支出将透过政府发行债券来筹筹措资金。那值得注意的是，哦，目前日本政府负债占 GDP 的比重已经超过了两百六十帕。日本负债过多也是日本政府以及日本央行未来需要面对的一个重要课题哦。接下来我们看到近期的一个热门焦点，也就是日本央行政策的部分。日本央行在十二月二十日的一个利率会议中、哦，除了维持基准利率负 0.1 一以及呃10年期公债殖利率目标保持0帕之外呢，他们还放宽了10年期殖利率控制区间，从原本的呃零点二五放放宽到 0.5 五而且未来将会在每一个工作天以 0.5 五的一个固定利率持续购买10年期的一个政府公债。那市场一开始解读这个放宽十年期值率控制区间的动作，呃，是一个升息，而且结束宽松的一个第一步。但是黑田东燕在接下来的谈话中表示，放宽 YCC 区间并不是一个升息，也不代表说日本会结束一个宽松货币政策。因为目前要达到一个两趴的通膨目标的话，还呃还需要很多时间呐。现在讨论退出货币政策，其实还为时过早。那主要是因为近期债是一个波动加剧哦，扭曲了殖利率一个曲线。那可以看到右边是一个呃 ，BOJ 公布的殖利率曲线。那在呃，在这次会议之前，可以看到说十年期公债殖利率是低于旁边短更短期的一个公债殖利率。那这变成是一个呃殖殖利率曲线扭曲的一个状况啊。那在原先的一个价政策框架下。是要把十年期债券殖率控制在零点二五帕，那日日本央行会持续不断买进日债，而且这个这个动作会导致说一个货币政策传导机制的失能，而且会让日元陷入一个下降螺旋，也就是日元会呃一直持续的贬值，所以呢放宽这个殖率区间将有助于止稳日元啊。接下来看到日本央行资产负债表的部分哦，由于日本央行政策是维持宽松不变，所以资产负债表将会持续的扩大。那他们在十月二十日的会议中表示说，会扩大债券购买额度到九兆日元，而且会维持股票 e D f 以及房地产呃的上限购买上限不变，商业票据以及公司债的总额度也恢复到疫情前的一个五兆日元。那如果在日本央行持续宽松政策之下，那资产负债表将会持续的扩大。目前，日本央行已经持有的日债占比已经超过了五十帕，日本政府债负债占 GDP 比重已经超过两百六十帕。那在调高 YCC 区间后，日本政府举债资金成本也将会更加提高。接下来，日本央行关注的重点也就是、呃、新任总裁的部分，因为目前的一个日本央行总裁黑田东彦曾经在国会上表示说、呃，他个人并没有意愿要连任这个央行总裁、哦而且明年三月的一个货币会议会较往年提前一周召开，所以市场是传出说黑田东彦可能会提前卸任，让呃未来的正副总裁可以同时上任哦。目前呼声最高的下一任日本央行总裁是现任的副总裁羽宫正佳以及前副总裁钟村宏。哦。那因为这两位央行总裁的一个候选人之前都有发表过说，并没有很支持一个过度宽松的一个言论，所以在他们如果上任之后，未来挑战最重要的就是要审查以及修改当前的一个呃货币宽松的一个框架，包括说是不是要维持两趴的一个目标，呃通膨目标以及长期利率目标的一个修正，未来是蛮有可能会结束日本的一个负利率的时代。接下来我们看到一个负利率涨乱的部分。那由于日本的核心 CPI 年增率上涨的速度开始减缓，那未来的话要持续达到日央的那个长期目标两趴的目标，呃，其实还蛮还非常的困难。所以日央还是会维持一个宽松政策不变。但是为了控制通膨发展，还有稳定汇率和债市哦，未来是有可能会改变利率政策目标，或是终止 YCC， 而且放弃一个负利率的一个限制。那由于黑田东燕在记者会上表示说，他并不认为 YCC 区间是需要进一步做调整的，所以未来要改变利率政策的一个时机点，应该是会在新任央行总裁上任之后，也就是明年四月的会议。那所以未来的话，四月会议将会是新总裁上任后的第一场会议嘛，极有可能会是日本央行利率政策的一个重要分水岭，将会将会为日债殖利率带来一个上涨动能。所以，我们接下来看到日债涨万的一个部分哦。那呃，再从经济面来看，实质 GDP 是稳健成长。那 CPI 年增率的增速放缓，未来的话未来的话是有望见顶。制造业的话则是持续的疲弱，非制造业则有有所回升。那目前的话，政府正在努力举债去刺激经济，那日债的供给增加。呃，但是呢，央行还是会保持持续购债的一个一个一个政策，所以是债市债市的供给的部分算是呃比较稳定的。那在政策面来看的话，说十二月会议是放宽了 YCC 区间到零点五帕，那央行的话还是保持宽松政策不变。那在明年三月底新任总裁上上任后呢，可能四月的会议会改变一个利率政策的一个目标。那技术面来看的话，由于近期的一个比较大的下跌，所以技术面都是呈现一个比较呃偏空方的一个走势哦。所以总体来说，日债的部分要等到新任总裁上任后才会有比较明显的一个行情变化。那近期的话，会呈现一个低档震荡的一个格局，直到明年四月。那到时候还要再观望四月会议的一个内容。那在日元的部分的话，则由于说 YCC 一个调整到零点五帕的这个动作，会导致资金重新回流到日本，所以可以看到说日元呈现一个震荡走高的一个格局。以上就是这次的最新焦点。如果想要完整的简报内容的话，可以到元大期货官网下载哦。也欢迎投资朋友继续关注元大期货研究最前线的频道，里面有非常多的影音内容，都是由分析师团队所精心准备的议题。喜欢我们的影片的话，也不要忘记帮我们按赞、订阅以及分享哦。我们下次见，拜拜。